1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Про настоящее. 97.2 FM.
2: Комсомольская правда и компания Субрадек представляют программа Мой автомобиль
0: Новое оружие в борьбе с пьянством за рулем получит госавтоинспекция. Но ну, в общем, будущее, о котором мы так долго говорили, оно, в общем-то, уже наступает. Причем в полный рост госавтоинспекция будет моментально выявлять нетрезвых водителей, выхватывать из потока и э, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.про. У нас на связи, парни. Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро. Форсаж
0: дня. А вот... Слушайте, я что-то не понимаю, не до конца точнее понимаю. Значит, господин Черников, глава госавтоинспекции, на прошлой неделе заявил, что в рамках реализации национального проекта уже в следующем году появятся средства индикации, которые позволят моментально выявлять нетрезвых водителей. Прибор, Специальный прибор будет определять наличие паров алкоголя по выдыхаемому воздуху. Я помню, был такой момент, когда госавтоинспекция анонсировала появление приборов, которые будут дистанционно измерять наличие паров алкоголя в машине, ну то есть вот как фотокамера автоматическая, да, точно так же, там какой-то физический принцип, значит бьет в лобовое стекло, измеряет отражение и свет от Венеры отражается от паров вот,
3: воздуха. Ага. Вот Дмитрий, я бы хотел поглубже заглянуть в этот вопрос. Зачем? Совершенно неожиданное подтверждение получило максимум о том, что будущее связано с прошлым и влияет на настоящее. О. Только Черников заговорил об этих чудо-приборах, а мы уже получили статистику об уменьшении количества ДТП с участием пьяных водителей. Так, вот что означает, будущее влияет на настоящее на самом деле. Физики ломали голову больше тысячи лет, то есть 100 лет над этим делом перепутали просто, что одно за другим обнародовать. Но надо, самое интересное, действительно так. Количество ДТП с участием нетрезвых водителей снизилось. Об этом сообщает ГДД на 40%. процентов. Да. Это хороший показатель, на самом деле. Это по итогам прибор, пяти как месяцев как
0: в да. этом году. да Число погибших на 13,2% сократилось. Ладно, это цифры. А теперь давайте все-таки разберем. Я не понимаю, к чему мне готовиться? Ну, то есть, к да. чему готовиться всем остальным водителям?
3: К лазерному контролю. <с> Серьезно? что такое -то? Лазерный контроль у нас впереди. Ты еще скажи про удаленные интеллектуальные чипы, я не знаю, и так далее, и тому подобное. Нет, нет, нет. Не, не знаю, не знаю, связано ли это с наночастицами, но то, то что чудо-прибор будет, ну, наверное. Да. Мне кажется, что... Вот я лично этого прибора не видел. Вот именно того, о ком говорил Черников в интервью, собственно говоря, вот про этот новый прибор. Мне надо его посмотреть. Мне кажется, что это обычный прибор для алкотестов, то, что называется, обычный прибор для выявления паров алкоголя выдыхаемого в воздухе. То есть, машина все, что... все ну, ост... расстояние, тебе говорят.
0: Машину все-таки будут останавливать, да. Ну, а... будут
3: останавливать же машину.
0: Ага. Так. А, то есть, а, вот не так, как нам описывали там условно 5-10 лет назад, когда а, а, всех просвечивают и выхватывают из потока машину, в, которой, в салоне которой есть пары алкоголя.
3: С алкогольным спектром так сказать? Uh -huh. Да, возможно, но вот опять же, мне кажется, это какой-то вот может быть, может, это какой-то хитрый, может быть кто-то пылесос просто присобачил к прибору к и он будет активно и очень сильно всасывать воздух. Из автомобиля. Не знаю, в общем из интервью не совсем понятно, честно Что сказать, это? о каком именно приборе идет да. речь. Но то, что что-то появится и то, что деньги будут освоены, это вне всякого сомнения. Глава
0: ГИБДД, да, добавил, что да. такое оборудование уже применяется во многих странах. Вот вам наводка. Есть в мире да. прецеденты применения вот этих лазерных дальнобойных алкотестеров?
3: Mm. – Ни Никогда разу не, не сталкивался. – И я тоже. – Вот сейчас я вспомню. В Норвегии в трубочку дышал. Там просто в трубочку дышишь. Во Франции обязательно иметь с собой алкотестер. Это такой пакет, который нужно надувать, как воздушный шарик. Вы обязаны, кстати говоря, иметь его в... Любой автомобилист обязан уйти внутри своего автомобиля. И по особенно, полицейского достать. Особенно в регионе Бордо рекомендуют. Там полиция не останавливает во время винного фестиваля. Там, там меня тоже продували. В Испании тоже обычный, по-моему, алкотестер. В Германии ты, алкотестер тоже обычно. Да подожди, в Германии тебя хоть раз в жизни останавливали. Нет, останавливали, да, два а, меня, а меня вот. тут в,
0: в Геленджике остановили. Я дышал, не поверите, не в алкотестеры, я дышал на гаишника.
3: О, а это, это, в какой стране? Слушайте, на Кубани. А может быть, это новые гаишники нового типа? Да, Да. И они и есть тот самый прибор, который появится у нас. на наноносом. Да. Нет, Наноносы их, сомнению, не подвергаются вообще никогда. Потому что их нос, он куда более чувствитель любого алкотестера. А вы, кажется, выпили вчера. Да. да, вот Он определяет все моментально. И лучше всего ему вообще никакой прибор не нужен, собственно говоря, сотруднику ДПС. Конечно. Поэтому меня, как говорится, терзают смутные сомнения, что же это за штука-то такая. Но с другой стороны, если теоретически это избавит меня от общения с ГИБДДшником, то есть, грубо говоря, он остановил, направил так свою пушку через лобовое стекло, не подходя ко мне, или через боговое стекло, нажал на кнопочку, раз, определил, что нет паров алкоголя, Он мне сразу же махнул, не открывая окна, и поехал. Во времена ковида очень актуально будет. Не надо будет общаться с ним совсем. Вот, опять же, может быть, об этом идет речь. Тогда хорошо, но я боюсь, что до этого не дойдет. Какие бы приборы а, не поступали на их вооружение, их нюхачество ну, не отменить никогда. От но него вот избавиться не удастся. Факт заключается в том, что Черников еще только сказал, а уже уменьшилось. Да, хорошо. Вот что хорошо. Главное, чтобы после. Главное, чтобы после введения не увеличилось. Вот, Вот. Об так, этом надо помнить. Так,
0: слушайте, Черников на самом деле говорил еще mm -hmm. о несколько любопытных вещей, о которых мы пройти не можем.
3: Согласен. Там очень И там, более интервью. того, это не для одного, не одно, не для одной программы даже эти вещи все. Да, потому что очень, очень много... Мне, допустим, ну, по поводу скрытого патрулирования мы не можем не сказать, да, потому что его, естественно, спросили по поводу скрытого патрулирования. Он, конечно же, сказал, что, в общем-то, подобного рода практика давно есть на наших дорогах. И, по его мнению, они направлены именно на выявление так называемых шашечников, мажоров, неадекватов за рулем. Хотя мажоры – это вот, как бы не совсем с удовольствием, но тем не менее. Мне представляется, что да, но тут как раз-таки вопрос в том, что, может быть, генерал ГИБДД считает, что так, а люди, которые работают на земле, они предпочитают не тратить бензин, а стоять где-то в засаде, собственно говоря, провоцировать нарушения. Ну, это называется э, пассивное скрытое патрулирование. Есть активное скрытое патрулирование, есть пассивное. Он, вероятно, говорил об активном, которого пока не наблюдает. А может он издать какой-нибудь приказ, чтобы все пассивные стали активными? Я про патрулирование ГИБДД сейчас. Это зависит от их возможностей. Согласен. Так, вы сейчас Хорошо. договоритесь.
0: Активные да. гаишники, пассивные гаишники. Давайте вспомним, о чем еще говорил Чарников.
3: А, да. Он еще хорошую вещь сказал. Вот тут я ему хотел, опять же, в очередной раз пожать руку. По поводу да, скорости. По, по поводу скорости самой. ограничений. Вот ты можешь даже процитировать. Да, знаете, забавно. Мне, мне на самом деле очень понравилось, потому что, ну как известно, московские власти очень ратуют за отмену штрафовому порогов 20 км в час, и очень хотят вести скоростное ограничение в 30 километров в час, а в пределах сейчас то ли бульвардом, то ли садового кольца. Под это дело мы даже обсуждали, это, если не ошибаюсь. Было даже специальное голосование проведено в телеграм-канале. И якобы, так сказать, высказывались именно за снижение порога. Так вот... Телеграм-канал я...
0: Московского Дептранса или ЦОДД, да. я не помню. А, собственно, все, голосование закончилось, и осенью мы уже увидим первый результат. Там они собираются экспериментировать. Да. Ладно, что Черников говорил так... по поводу снижения скорости?
3: В первую очередь, я просто цитата, в первую очередь тот, кто предлагает такое снижение, думает не о безопасности дорожного движения, а все-таки о каких-то других моментах, в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фото-видеофиксация. Это цитата, я цитирую слова. И инициаторами такой идеи самим надо попробовать сесть за руль и проехать по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км в час для понимания абсурдности этих ограничений. Также стоит акцентировать внимание на том, что следует прекратить втягивать МВД в необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов. Ура! Трижды ж молодец. Руку. Молодец. Вот но... это, это самое главное, с моей точки зрения, что он сказал. Но остановит это такая, ли а... это? Это оплюха такая, всем ликсутовцам Вот, но остановит ли это ликсутово? Ну, я надеюсь. Ну, я тоже лично на это надеюсь. Между прочим, Россия федеральное государство. Да? Еще есть момент, который связан с таксомоторными перевозками, потому что это тоже большая проблема, которая наблюдается на наших дорогах. К сожалению, аварийность в сфере такси растет, несмотря на то, что мы уже много лет обсуждаем различные законопроекты, их варианты о такси, о регулировании этого рынка и так далее и тому подобное. А вот, Россий, стоим, российские что...
0: права вводили для таксистов-гастарбайтеров да. в обязательном порядке. Вот это все. Угу.
3: Да. Ну, вот, собственно говоря, позиция Черникова, она во многом не изменилась, она понятна, на них стоит, в общем-то, самому МВД, но она достаточно Достаточно логично мне представляется. Ну, он очень много сказал, кстати говоря, о рынке таксомоторных перевозок. Но если вот суммировать сказанное, то, во-первых, он считает, что, конечно же, все водители такси должны иметь стаж вождения не менее трех лет. Я бы ратовал за стаж вождения не менее пяти лет, потому что уже три года маловато будет. Они обязаны иметь либо российское водительское удостоверение, либо водительское удостоверение той страны, в которой российский язык является вторым государственным. Mm. Да, вот тоже проблема вот Можно, да? можно в, качестве, в качестве реплики. Давай. Да, вот. Почему никому не придет в голову да. организовать специальную переподготовку водителей такси? Да. Вот, с элементами контраварийной подготовки. Да. Просто тупо за счет Об этом вообще черт не с ним, за счет нас, налогоплательщиков. Да. Потому что мы хотим иметь да. безопасное такси. Конечно. И вот это первая, казалось бы, вещь. Научить их по-человечески управлять автомобилем. Невозможно. Все. Это невозможно. Вот что нужно сделать. Все остальные меры, я прошу извинения, перед генералом которого очень уважаю вот за то, ну, что за разумную, сказано, за разумную позицию. Но тем не менее, почему об этом не подумать? Конечно. О подготовке специальной подготовке таксистов. Но этим никто заниматься не будет, хотя на самом деле. Спасибо, ответил. Слушайте, а, ну, б... Я смотрю, время-то уже подходит к концу. Да, да, совершенно
0: бесконечная тема, абсолютно. Бесконечная. Вернемся к этим разговорам и к идеям господина Черникова а в следующий раз, прямо сейчас Андрей Лекосипов, редактор портала лекосипов.рф были у нас на связи, парни, спасибо, хорошего дня.
3: Всего доброго, спасибо. Счастливо, берегите себя. А
0: да, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко мы продолжим разговор об алкоголе. Будем говорить о том, можно ли обмануть алкотестер.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа
0: Мой. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
4: Я Лена Гринчевская.
0: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале. Че у нас на связи? Юр, привет. Доброе утро. Доброе утро. А в этой четверти часа давайте задаваться э, таким немножко странным вопросом. Вопрос, э, а можно ли обмануть алкотестер? А это вообще законно? Не, ну...
4: Ты пытался, Дим, скажи честно?
0: Ну, слушай, я никогда не пытался сесть за руль э, даже с пахмелья. Ну, правда.
5: Вот и правильно. Это совершенно правильная вещь, Дим. И я то же самое говорю всем э, этим людям, которые пытаются обмануть алкотестеры, как-то что-то закрыться и так далее. Ребят, не надо даже после, я не говорю пьяным, пьяным это вообще, для, для меня это преступник, который садятся, что, вот он выпил и а садится за руль. Для меня это преступник, я не знаю, как для э, вас, для слушателей наших, но я знаю точно, что если выпил и сел за руль, то может человек, ну то, что себя убить, это точно, так еще и других убить, не дай бог. Это очень опасная вещь, и не нужно этого делать никогда.
4: Сразу можно вопрос. К вам как опытным, видимо.
5: В алкоголе или в вождении?
4: В том и в другом. Сколько должно пройти после вот таких вот бурных возлияний алкогольных времени
0: Это очень индивидуально. На самом деле, зависит от метаболизма и от того, что ты пил, в каком количестве ты пил.
4: Ну, ты вот сколько, может быть, сутки, два дня?
0: Короче, накануне вечером полбутылки крепкого вот, Где-то после полудня я уже легко и непринужденно могу сесть за
5: руль Я делаю проще У меня есть свой алкотестер Я его купил специально И когда он мне покажет три раза нули Я только после этого еду
0: Угу. Так, эм, алкотестер свой собственный, э, он же отличается от гаишного, да? Ну, конечно,
5: гаишные сейчас очень крутые алкотестеры, но я купил не дешевый. То есть а я купил в районе 5, 5 ,5 тысяч? Тысяч, да. Угу. Э, его хватает на год, могу сразу сказать. Но в смысле, ч... а что
4: с ним потом происходит, простите?
5: Там у него сам вот этот элемент, на который ты дышишь, он теряет свою чувствительность и может тебя начать обманывать. Угу. Вот, это нехорошо. Это как бы, Но смысл тогда в этом алкотестере, который врет. Он говорит, вы три Можете ехать. То есть, у вас запаха уже нет, содержания нет. Человек поехал, а потом там появился он. Ну, вот, поэтому... Но я считаю, в любом случае, что это очень хорошее вложение, потому что, ну, как бы, если ты человек поехал, его остановили, и он подышал, то это очень крупный штраф и лишение прав. Если без последствий, то где-то год-полтора точно пешком ходить, а дальше опять получать. То есть, целая история. А штраф с платишь, 30 тысяч.
0: Так, ну, в общем, и целом, это... Как ты сказать?
4: Хороший лайфхак, но есть же те, кто не хотят ему следовать. И ищут какие-то способы, как обойти.
0: Юра Сидоренко говорил с гаишниками, которые ездят к нему в сервис чиниться. Да, что говорят гаишники по этому поводу?
5: Ну, ребят, ситуация следующая. Раньше, конечно, когда только все начиналось с алкотестерами, но, честно, парни из ГАИ мне инспектора сказали, что раньше можно было легко обмануть алкотестера сделать пару вдохов конкретных, вентиляцию легких, гипервентиляцию сделать, и попытаться дунуть мимо сенсора. Это можно было сделать, активно надувать щеки, имитирую глубокие вдохи и выдохи. Ну, в общем, обманывали люди. Бывало такое. Сейчас же на вооружении инспекторов стоят цифровые электронные приборы, очень точные, которые улавливают вообще практически там минимальное э, количество э, спиртного. Бывает такое, что если человек, например, только что напшикался одеколоном, он тоже может показать между прочим, я так на всякий случай говорю, чтобы водители не очень сильно пшикались одеколоном, когда садятся за руль.
4: Господи, начинается. А Вот я слышал, там в кефире тоже есть алкоголь, и ни в коем случае нельзя пить кефир перед выездом на дорогу. Что, ну, мне кажется, все это какие-то страшилки, мифы, конечно. И, и так и одеколон городские. тоже, конечно.
5: Это но. не совсем мифы и легенды, потому что в принципе кефир я пробовал, показывает, но только в течение буквально вот если он подбродил уже кефир, то есть не прям вот ты вот свеженький купил, он чуть подбродил, вот. И ты прям выпиваешь и тут же дуешь. Вот тогда он показывает. Но это буквально секунда-полторы. Дальше он уже ничего не показывает. То же самое касается и кваса. Просто есть квас естественного брожения. Ребят, не путайте, пожалуйста. Это не тот, который вы покупаете там, в бутылках длительного хранения. Это, как правило, просто как газированная вода. Там ничего не будет происходить с ним. А есть квас естественного брожения. ребят, это практически брага. И там серьезно. Там, если он постоял на солнышке, там могут уже появиться... И такие нехорошие вещи для алкотестера. Вот. Так что не нужно этим пренебрегать. Вот так вот. Mm -hmm. Так, ну хорошо. И все-таки есть способы?
4: Народные, скорее всего, да? Ну,
5: конечно. Да есть, есть способы. Ну, гаишники сказали, что обмануть практически не, не, не невозможно, а практически невозможно. Вот. Ну, я могу сразу сказать, все знают, что не, нет такого способа, который уменьшает состояние, вот реальный показатель в два-три в три раза. Это вот однозначно нет такого. То есть, если человек выпил бутылку водки и решил сесть за руль, там, ну, как бы бесполезно обманывать, все равно покажут он. А вот побыстрее вывести алкоголь из организма – это можно. Или там скрыть, например, перегар. Ну, как бы по большому счету. вот смотрите, народные способы какие? Уменьшение показателей алкотестера. Простые. Они, в принципе, делятся на три части. Первое – это вот все средства, которые замедляют всасывание алкоголя в желудке. Соответственно, в крови отмечаются низкие показатели – вот. Ну, это, это мы понимаем, то есть это так у нас шпионы обычно делали. Ну, мы же смотрели все фильмы, да? Они масло сначала съедят, жирненького, вот. или жирную пищу поедят. А потом спокойненько пьют водку и не пьянеют. То есть она медленнее всасывается. Вот. Но потом она, когда все это масло растворяется, она нормально уже всасывается и появляется столько, сколько надо, спиртного в крови. Также жирная пища, хорошая штука очень. Это все. Средства, которые замедляют всасывание алкоголя. Дим, ну река ну, ты, ты же знаешь, что э, надо хорошо закусывать, желательно жирненьким, тогда не пьянеешь. То есть вот на Новый год так вообще желательно
4: делать. Дима, знаешь ли ты о таком способе? Да не знаю, потому что
5: он культурный человек, я же это вижу. Так, хорошо, движемся
0: дальше. Я скромно промолчу по этому поводу.
5: Ну я хорошо, я знаю, я могу про это сказать. Я автослесарь, мне все прощается. Так, второе. Методы, которые усиливают обмен веществ, позволяя быстро вывести алкоголь из, органи из организма. Знаете, что это такое? Так. А... Это физкультура. Да, например, баня. Правильно, совершенно верно. Опять же-таки, если выпил сразу же и пытаешься вывести, ничего не получится. На следующий день можно совершенно спокойно давать определенные нагрузки. Например, вот баня, да? Но когда, вот тут очень важный момент, когда паришься, вот ну с утра после излияния сильного. Нужно, во-первых, аккуратно париться очень и очень часто смывать себя под, вместе с которым выходит алкоголь. Это очень важный момент. Второе, физические нагрузки Это, конечно, плавание, плавание очень хорошо Помогает, вообще шикарно, мало того, что в себя Приходишь и побольше поплаваешь Хорошо, бег не рекомендую Потому что нагрузка большая на сердце И тяжело будет, ну, отжимание, подтягивание Все, что, да, что вызывает пот Вот, но при этом не дают нагрузки, например На сердце сильный, то есть не надо там Спринт давать там или с горки бегать Потому что просто, я не знаю, там, ну, ну действительно по -по Поприседать немножко, поприседать поджиматься, походить быстро я
4: похмелья, а он еще тут его ушел вот, в баню или отжиматься. Вот,
5: вот а, да. об этом же, да. А,
0: то есть я правильно понимаю, после тяжелой попойки а, вот это все, оно, мало того,
5: что бессмысленное, оно еще
0: и вредное. Плавание, Наверное,
5: да. плавание, угу. пожалуйста. Плавание шикарно, аккуратненько этим самым, как его, брасом поплыл, 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 голову окунул, вынырнул, все смывается. Вообще шикарная вещь. Поплавал, поплавал и поел потом какой-нибудь там, не знаю, огурец свежий. Поел потом петрушки хорошо очень есть, она очень хорошо все это дело выводит. Ну, так что вот такие вот вещи. Ну, вообще, после ну, серьезных это, попоек... Да, да, то, э... что,
4: сколько петрушки нужно съесть, э, много. Юрий? Все что зависит от того, с...
5: сколько человек выпил. Пить надо просто умеренно, тогда будет все нормально. Тогда вот, как сказал, например, Дима, вечером немножко выпил, после обеда уже можешь ехать. Да, он знает свой меру, он правильно делал. Вот, естественно, тогда, если человек не знает свою меру, то нефиг за руль садится. Там не помогут ни отжимания, ни баня, ничего не помогут. Кстати, вот, чтобы, например, вывести из крови порядка литра принесута, этого слабоалкогольного напитка, например, вина или пива, потребуется не менее двух часов пребывания в бане. То есть, понимаете, что будет после полбутылки водки?
4: Можно на пару дней туда себя
5: запихнуть.
4: Ну и слушай, ну еще и
5: третье, конечно, такая штука, маскирующие продукты ароматизаторы, которые позволяют замаскировать характерный запах алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это антиполицай, который одно время продавался в кашу. Сейчас уже,
4: по-моему, нет, даже в магазинах.
5: Есть, есть он продается, mm -hmm. до сих пор даже mm -hmm. в аптеках продается. Но это, знаете что, это тоже, опять же еще кофе вот там жевали, петрушку как раз, лавровый лист, вот, народ едет и жует там, жвачки вот очень многие жуют, вообще глупо сделают. Это все бесполезно для цифровых алкотестеров, то есть в любом случае он уловит алкоголь в воздухе. Единственное, что, ну, как бы, инспектор может не услышать запах, как они говорят, я услышал запах перегара. И поэтому попросил его выйти и пойти продуться. вот Он может просто не услышать запах перегара. вот И тогда будет все нормально. Но в любом случае, ребят, вот честно, все, что я сейчас сказал, это все может и кому-то помогает. Может быть. Но при новых вот этих цифровых алкотестерах, поверьте мне, на это надеяться но ну, не стоит. Я вам рассказал способы, которые мне рассказали, во-первых, мои клиенты, и во-вторых, мне рассказали гаишники. Они как раз мне рассказали про маскирующие способы. Так что, если вы вдруг подъезжаете от вас пахнет ларовым листом, поверьте мне, вы пойдете на продувку.
0: <смешнего> <смешнего> <That's it. смешнего> угу, потому что инспекторы очень хорошо знают все это. А, ну, мы слышали, а, они сами рассказывают об этом Юрий Сидоренко. Так, а, еще раз, на всякий случай, вот все то, о чем мы сейчас говорили, а, за исключением маскирующих способов, это способы вывести алкоголь из организма быстрее, чем, ну, естественным путем.
5: Или не дать алкоголю быстро впитаться в кровь. Вот там два, две вещи. Ага. Юр,
0: спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо. Всем удачи. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Че был у нас на связи. Мы вернемся э, через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, работает ли каска, если сесть в лужу, глубоко в лужу. И о том, когда аэромобили войдут в серию. Кстати, российские тоже у нас строят аэромобили.
2: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Не взлетим так поплаваем в этой четверти часа. Теперь вместе с Федором Будскофе. Доброе утро. Доброе утро. Эм, ну что, тут нас с вами призывают не плавать на машинах, потому что лучше летать. А это вообще законно? На прошлой деле Москву снова смыло. У этого атмосферного явления есть любопытные последствия. Страховые компании возбудились по этому поводу. С этого давай начнем. Я напомню на всякий случай. Всероссийский союз автостраховщиков выпустил разъяснение о том, что риск гидроудара двигателя не является стандартным риском по договору КАСКО. Поэтому автомобилисты, въехавшие в лужу, и получивший в результате смерть двигателя. В общем, сами дураки, сами виноваты и никаких компенсаций не получит.
2: И это логично. Знаешь, у нас вообще вот есть, мне кажется, тут такая лингвистическая деталь. Вот у нас вот каску и каска, она звучит как-то по-русски похоже. И мне кажется, многим кажется, что если у них каску, то они в каске. Вот они не в каске. и целый ряд позиций, ну, возможных ситуаций развития ДТП и там повреждения автомобиля, когда никакая страховая компания вам ничего выплачивать не будет, хоть у Вас там будет золотой каска, VIP, там бриллиантовая там лакшери, супер VIP не будет. Вы принимаете участие в гонках, вы выезжаете на бездорожье, вы там решили, что А ну-ка, я с трамплинчика, или, в частности, у вас перед вами значит глубокая лужа, а вы, вы туда въехали, у вас машина заглох, вы ее снова пытались завести, она так чуть-чуть булькнула, пыркнула, и, и после этого эвакуатор, соответственно. Все это дело не является ну, нормальным страховым случаем. А, смотри, в подавляющем И в случае, большинстве причины клеветать на страховщиков.
0: Да, в подавляющем большинстве договоров э, показка имеется в виду. А стихийные бедствия входят в число страховых рисков. А сильные дожди, тропические ливни, ну, как бы, это стихий бедствие. Но они не
2: освобождают, не освобождают владельца автомобиля, владельца полиса, не освобождают от ä, необходимости применять здоровый смысл. Действительно, может быть, ситуация, вот вы ехали, вроде бы, тут обычная дорога, ну, вот лужи и лужи, вы так тихонечко крались, а оказывается, там не лужи, там, там яма была большая, вы в нее попали. Это одна ситуация. Другая, вы подъехали и видите, что автобус уже, значит, дальше не идет, КАМАЗ встал на полдопады, Дороге, а вы думаете, ничего, у меня же внедорожник, хоть и приводный, а ничего, а я смогу. И дали газу, и въехали в эту лужу. Ну, это вот значит, что вы себя освободили от э, применения здравого смысла, поэтому, ну вот уж извините. Вот, э, знаешь, часто бывает ситуации, когда хочется страховщиков немножко вот, поругать, э, что-то им попенять. А в данном случае, э, в общем-то, они правы, потому что есть такая штука, гидроудар. Это когда у вас э, через воздухозаборники большое количество воды попадает непосредственно вот в цилиндр, туда в камеру сгорания. Ну, и, соответственно, там высокая температура, работают эти подвижные детали, поршни, все это <звук> работает, 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 и тут на тебе такой воды. Ну и, соответственно, они прекращают работать, и это очень дорого, обычно это не ремонтируется, или ремонтируется настолько дорого, что уже все равно не ремонтируется. И это, это проблема, да? А, то есть, если, например, вы оставили машину ну, на нормальной парковке, а ее затопило, вызвали эвакуатор, и, собственно говоря этот эвакуатор вас там поднял, вынул, вы машину аккуратненько просушили, но там вот все равно вода попала, и вот в масляном картере вода, и так далее, и нужно обращаться к специалистам. Это одна ситуация, да, и в этом случае у вас есть все основания обратиться в страховую компанию со своим полисом КАСКО. Если же вы приходите, у вас там воды, значит, столько, что у вас ноги мокрые в машине, внутри, да, может быть, сиденье затопило, как это недавно было у моего а, товарища, значит, в районе Москва-Сити, да, там очень дорогой автомобиль, он, значит, при, пришел, вот там вода. Вот он снял такой забавный ролик. Наверняка станет вирусным, такой дорогой, руль дорогого автомобиля. И он так, уже нижняя часть обода в воде, он так рукой там, значит, эту воду играет и брызги пускает. Но он ее не заводит, он понимает просто, что он умный человек и опытный и вообще автогонщик. И, собственно, ну, как бы ясно, что он эту машину не станет сейчас пытаться заводить. Он ее вывезет эвакуатором на там, сухое место, просушит, отправит в сервис и так далее. В этом случае можно обращаться. А если, если бы он сел и такой, ну, ничего, смогет, заведу-ка. Ну, вот, 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 собственно, тогда тогда не смогет. Тогда, тогда и... В общем, сезон дождей нужно быть внимательным, нужно объезжать глубокие лужи. Если двигатель заглох, это очень плохо, это очень такой тревожный сигнал. Конечно, причины могут быть разные. Может, у вас там свечи намокли, может быть, у вас воздушный фильтр там очень намок. Это первое, что нужно проверить. Но, возможно, у вас вода в цилиндрах, и это проблема. Тогда не надо никуда ехать.
0: Но в 2017 году э, все тот же Всероссийский союз страховщиков пишет, в 2017 году такой же ливень э, стоил страховым компаниям 700, нет, 200 миллионов рублей. Ну так.
2: Я не знаю, это много или мало, давайте честно говорить. По-моему, это не очень много. Это вот когда, если бы он мне стоил 200 миллионов рублей, тут уже, ну, я не знаю, что бы я делал. Mm -hmm. А если бы он стоит страховой компании, я просто не понимаю. Я в таких больших цифрах не понимаю. тысячи 20 тысяч. Я тут разницу чувствую. А 200 миллионов или 200 миллиардов, или там, 20 миллиардов, или полтриллиона, я не очень понимаю разницу. ну вот, Не умудрил Господь, что называется. да, Я о таких цифрах не мыслю, к сожалению.
0: Ну, угу. в любом случае, предупрежден, значит, вооружен, с учетом того, что у нас там глобальное потепление, тропическая погода приходит что в Москву, что в Петербург э вот вместе с этими ливнями, э со всеми вытекающими отсюда последствиями все чаще и чаще. Э в связи с этим, ну, наверное, э нам нужно привыкать к тому, что да, да, да иногда
2: становится вытекающим да. да к вытекающим последствиям нужно привыкать, да, чтобы они не вытекали из вашего автомобиля вместо, вместе с вытеканием ваших денег. Просто будьте осмотрительны, думайте, где паркуетесь. Не всегда это получается, просто места иногда нет. Но думайте, когда стоит заводить машину, в какую лужу стоит ехать и, и с какой скоростью ехать. Если же вам нужно проехать по луже, тоже помните, что вам нужно вот как бы с минимально, минимальной скоростью, на которой двигатель вот просто уверенно продвигает машину вперед, вот с такой надо ехать. У вас, э, если воздухозаборник высоко расположен, ну, допустим, у вас какой-то внедорожник, пикап у вас. Вот вы на пикапе в брод переезжаете, а у вас перед капотом такая волна образуется. Вот вам надо эту волну как раз перед собой плавненько и держать, не обгонять ее ни в коем случае, ну и не отставать от нее. Вот прям так вот толкаете перед собой воду и едете плавненько. Но это, конечно, если вы знаете на какой высоте расположен воздухозаборник у вас под капотом.
0: Вот сейчас договоримся до того, что в городских условиях нам понадобится автомобиль амфибии угу. а, а, Еще один вариант. Уйти в небо, в воздух. Да? На днях в небо поднялся еще один летающий автомобиль. Машина называется «Аэрокар». Характерно, да? Словацкий инженер Штефан Клейн построил эту штуковину. пролетел на ней 80 километров между двумя международными аэропортами. По-моему, город, один город называется Нитро, второй... Ну, да, Братислава, Словакия. 25 минут в небе. По земле, по шоссе ушло в три раза больше времени. Ну и что, технические характеристики. тысячи километров без посадки. 170 километров в час максимальная скорость. Максимальная высота 2,5 тысячи метров. Слушай, я уже сбился со счета, сколько всевозможных летающих машин был построен за 10 лет последних. И сколько раз нам обещали окончательную победу над пробками вот таким способом. Я правильно понимаю, что проблема здесь не техническая нифига, а юридическая?
2: Ну и техническая тоже. Это вот Словаки построили, она что-то строит. Вот у нас, например, появился интересный аппарат с названием «Циклокар». И вот он тоже летает. Но он пока еще летает на уровне прототипа. Но есть рендеры, там, как он будет выглядеть потом. А рендеры, ну то есть такие компьютерные картинки, собственно. Интересная тоже штука. Это, знаете, в, в серединке такой, как вот, например, как у Бобслея. Вот этот вот Боб вот такой себе. Представляете, только увеличенный в размерах. А по бокам 4, как будто колеса. Только они очень широкие. Это не колеса, которые едут по дороге. А там специальная система лопастей, которые вот крутятся. Это еще называется циклолет или циклокоптер и так далее. Вот. И а эта штука тоже должна летать. Пока на уровне прототипа пустая, уже летала. А в будущем должна поднимать там 600 килограмм или там 6 человек. Должна летать там на 200 на 500 километров с высокой скоростью, типа 250 километров в час. Понятно, что сейчас мы эти цифры можем тут набросать сколько угодно, и собственно, знаешь, можно много наобещать. Мы это там видим по некоторым, в том числе, государственным организациям, связанным с полетами, что можно сначала очень много чего наобещать, а когда придет время как бы об этом вспомнить, можно наобещать о чем-то другом еще очень много. Но в данном случае система, вот, вот эта машина, этот циклокар, он разрабатывается в том числе с ориентацией на военных, поэтому, в общем, есть основания думает, что вполне себе а, может и полететь. В Принципе интересный летательный аппарат, вот Обещают, что уже скоро а, представят, готовый, пока вот, вот на уровне проекта и так далее. Да? А можно ли на таком летать? Избавит ли он от провок? Ну, знаешь, если э, вот всегда приятно, когда, так сказать, вот есть какая-то сегрегация в обществе происходит, но она как бы в твою пользу. Да? Если э, вот никому нельзя, а у тебя есть, тогда ты без провок. А если у тебя там две площадки в районе а этих штук летательных к 9 утра 50 прилетает, ну, конечно, будут пробки, будешь висеть в воздухе и говорить, алло, у меня уже заряд кончается, мне нужно сесть, дайте сесть. Как мне сесть? Ну, те, кто первый, они съедят эти сливки, получат эти сливки. Как сейчас, например, радуются владельцы электромобилей, которые в Москве паркуются где хотят, еще и за парковку не платят. Понимаешь? Скоро лофа закончится, но пока это здорово. Также вот если вдруг у вас будет возможность одним из первых купить проверенный, надежный, хороший агрегат, пусть словацкого или российского производства, то, конечно, будет вам здорово без пробок. Ну, слушай, но
0: тут, тут я, честно говоря, не до конца понимаю, каким образом все-таки юридически это будет оформлено, потому что, например, небо над Москвой, эм, ну как бы совсем закрытое пространство. Там э, ни самолеты, ни вертолеты. Э, на подъем беспилотников воздух требуется специальное разрешение.
2: Посмотрим, посмотрим.
0: Сто угу. лет назад, э, ну, чуть больше сто лет назад, когда э, первые автомобили чудящие, рычащие, э, гремящие, э, страшные, дико появились на улицах э, городов. В общем, э, все крутили пальцем виска и говорили, что лошадь, ну, как бы привычнее гораздо, да? Вот. Что произошло с тех пор? Э, э, Лошади. Когда ты последний раз лошадь видел?
2: Я последний раз видел лошадь три дня назад. Ну, я вообще, собственно, часто бываю за городом, поэтому мне они иногда попадаются. А так-то да, но ну, вот рабочую лошадь, которая не туристов катает, а которая телегу везет, я в этом году еще точно не видел. Есть такой момент. Ну, я думаю, что действительно полетим. Скоро полетим.
0: Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо, хорошего дня.
2: Всего вам доброго. А
0: мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Следующая часть программы у нас журналист, летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о путешествии тропой Евпатия-Коловрата на маленьком французском кроссовере Peugeot 2008.
2: «Комсомольская правда» и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
0: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автопутешествии по Рязанщине. В дорогу Сан Саныч отправился на новом «Пежо 2008». Цены на эту модель в России стартуют от 1,6 тысяч рублей. При этом есть большие вопросы к динамике этого француза. Те, кто уже познакомился с новым «Пыжиком», они говорят, что ну, больше подходит для спокойных поездок и путешествий. Но ну, Сан Саныч, поехал тропой Евпатика Лаврата, ему слово. Предыстория.
1: Об этом крае хочется говорить словами путеводителя конца XIX века. «Широко и привольно раскинулась Рязанская земля. Для искушенного путешественника чего здесь только нет. Великолепные пейзажи, шумящие березовые рощи, холмы и равнины, извилистые и каменистые тропинки, заповедные и святые места». Соборы и монастыри, среди которых одни из древнейших Свято-Троицкий, Солодчинский и Пощуповский, все это притягивает сюда тысячи паломников со всех уголков России. Вот и мы, уже в 21 веке присоединились к ним на новом Peugeot 2008. На этот раз к нам в руки попал ярко-оранжевый с черной крышей. Описывать Peugeot 2008 дело довольно неблагодарное. Красивый и стильный кроссовер, абсолютно дизайнерский, от бампера до бампера. Кому-то он понравится, кому-то нет. Но видно, что художники делали автомобиль с наслаждением и не жалели сил, даже работая над самыми незначительными элементами, в момент ставшими визитной карточкой этого автомобиля». Новый Peugeot 2008 теперь еще больше похож на внедорожник, да и выглядит гораздо ярче предшественника. Высокий капот, короткие свесы кузова и изогнутая оконная линия добавляют профилю динамичности. Передняя часть выполнена в свежем фирменном стиле марки. Его черты – широкая трапециевидная решетка радиатора и оригинальные ходовые огни в виде своеобразных клыков. На переднем бампере немаленький воздухозаборник. У автомобиля светодиодная оптика, а еще 17-дюймовые легкосплавные диски – Боковина украшены стильными подштамповками. Не менее выразительно выглядит и задняя часть. Стекло прикрыто спойлером, а фонари напоминают следы от когтей. Автомобиль построен на модульной платформе SMP и серьезно подрос в размерах. В длину прибавил сразу 141 мм, а колесная база увеличилась на 65 мм до 2605 Для таких габаритов Peugeot 2008 достаточно легкий. 1255 килограмм. За время нашего путешествия мы поездили не только по асфальтовым дорогам, но и съезжали на проселке. Автоматическая восьмиступенчатая трансмиссия в любых условиях переключает передачу очень плавно. Есть и ручной режим, причем с подрулевыми лепестками. Привод у Peugeot 2008 только передний. Но есть и внедорожная система грип контрол и технологии помощи на крутом спуске. На непростом рельефе моноприводный Peugeot 2008 держался молодцом. Уверенно чувствовал себя на щебенке, не застревал на песке и брал крутые подъемы. Благодаря неплохому дорожному просвету легко преодолевал высокие бордюры и встречающиеся на пути некрупные ямки. Ну а в городе чувствовал себя вообще прекрасно. На удивление плавный и предсказуемый автомобиль. Путешествие на котором не устаешь ни в пробках, ни на бездорожье. Он достаточно тихий в салоне, удобно сидеть на профилированных сиденьях с боковой поддержкой. Под капотом нашего автомобиля усердно трудился 1200-кубовый трехцилиндровый бензиновый турбомотор. У него 150 лошадиных сил. Двигатель резвый и эластичный, но еще он гораздо тише, чем у предшественника, да и вибрации уже не так ощутимы. Тяги хватает всегда. А еще «Пежот-2008» порадовал своей экономичностью. На 100 верст пути ему потребовалось около 8 литров бензина. Знакомство с здешними местами лучше всего начать с Рязани, города, который славится своей самобытностью и богатой историей. Центральное место города – Кремль, который располагается на крутом холме над рекой. На территории Кремля расположен Успенский собор. Это сооружение уникально тем, что строилось оно без чертежей и только по эскизам зодчего Якова Бухвостова. Храм украшен белокаменной резьбой. И только подумайте, ни одна деталь рисунка не повторяется». Чтобы охватить все запланированные достопримечательности, пришлось проехать немало километров. Peugeot 2008 обладает неплохой динамикой, не очень кренится на поворотах и даже на большой скорости на трассе может с легкостью обогнать впереди идущий автомобиль. Как у большинства современных Peugeot, салон выдержан в стилистике iCockpit. cockpit Обшитое кожей рулевое колесо небольшое и скошено сверху и снизу, а панель приборов установлена непривычно высоко на уровне глаз. Интересно, что она не просто цифровая, а с трехмерной графикой. Более важная информация проецируется на передний план. Сделано это не только для красоты. Подобное решение позволяет ускорить реакции водителя. Конфигурацию дисплея можно менять. Нестандартно смотрится и изогнутый селектор автоматической трансмиссии. Поскольку путешествие было долгим, конечно же, нужно было взять все самое необходимое. С собой у нас была даже пара велосипедов. В автомобиль все это с легкостью поместилось, благодаря полностью складывающимся спинкам сидений. Но вернемся к достопримечательностям. Есть здесь воистине волшебное место, находящееся в 60 километров юго-восточнее современной Рязани на правом возвышенном берегу реки Аки напротив города Спаска в заповедной зоне. Называется оно Старой Рязанью. В 1096 году здесь была столица Великого Рязанского княжества. Город был одним из крупнейших древнерусских городов 12-13 веков, процветающим и богатым. Однако после разграбления и сожжения татаро-монгольским войском так и не восстановился. Сейчас здесь заповедник, а заодно и место силы, куда приезжают люди, чтобы побродить рядом с разрушенными стенами церквей XIX века, полюбоваться захватывающими дух видами с высокого берега, зарядиться и отдохнуть душой в окружении природы. Уроженец здешних мест Николай Федорович Федоров одним из первых философов-мыслителей, высказавший мысли о необходимости освоения человеком других звездных миров, его еще называют основоположником русского космоса. Константин Эдуардович Толковский, теоретик практической космонавтики, тоже родился под Рязанию в селе Ижевское. Это ему принадлежат слова: Планета есть колыбель разума. Но нельзя же вечно жить в колыбели. Это люди прокладывали путь человечеству в космос. И ими гордится не только Рязанская земля. Кстати, наверняка все знают такую поговорку про то, что в Рязане грибы с глазами. Их едят, они глядят. А ей, между прочим, не одна сотня лет. И мало кто сегодня может объяснить ее происхождение. Однако, если покопаться в истории, становится понятно, откуда могло пойти это выражение. Много веков назад Рязанское княжество было пограничным. Восточнее простиралась дикая стиль, являвшаяся источником постоянной угрозы. Но тогдашней границе в Шишевском лесу находилась княжеская погранзастава, которая и определяла угрозу нападения, по грибам в том числе. Местные жители по лесу не ходили, поэтому сбитые грибы расценивались как признак чужеродного вторжения. А ведь именно Рязанское княжество первым приняло на себя удар татаро-монголь. Но проходили века, и все постепенно забывалось. Только сама пословица оказалась бессмертной и сохранилась в истории.
0: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда». Берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль».